0: Bem, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast dessa semana. É, nesse domingo tivemos, é, finalmente, essas eleições municipais das quais eu estou falando aqui o tempo todo. Esperando ansiosamente os resultados, ver quem foi vitorioso, quais forças deram bem, quais forças saíram perdendo, quais forças ficaram na mesma, o que, que muda, o que, que continua. Ah, eu estou bem animado. Dessa vez vocês vão ter que me aguentar falando mais um pouquinho, porque... É, tem bastante coisa para falar mesmo então assim que começaram a sair os números do TSE eu queria ter feito assim um, um, uma análise uma pequena análise dos dados só que eu depois eu vi que, que vários veículos estavam fazendo tipo análises mais bem feitas mais completas e mais é, como que eu posso dizer Atidas aos números sem muita interpretação Então eu vou Vou usar um pouquinho da minha, do que eu consegui fazer Até, até antes de eu ver Que o que eu estava fazendo era irrelevante Perto do que eles estavam fazendo E eu já vou explicar mais ou menos porque Eu tinha separado 77 cidades Todas com um corte Fiz um corte a partir de 350 mil habitantes Atribuí um fator Populacional para elas, ou seja é, A cada 100 mil habitantes Nessa, nessa determinada cidade Tinha-se um ponto esse ponto seria multiplicado. É, pelo, pelo resultado do determinado partido na seleção. Por exemplo, a gente tem aqui Carapicuíba, que é uma cidade com 400 mil pessoas, ou seja, teve 4 pontos, a vitória foi do primeiro turno para o PSDB. Então PSDB junta quatro pontinhos. Aí lá em Jundiaí, que tem 420 mil pessoas, é, tem 4.2 o meu fator multiplicador populacional. Como foi o PSDB que levou, mais 4.2 pontinhos para o PSDB. Santos, 430 mil pessoas, 4.3, né, mesmo que, entendeu? Entendeu? É, nisso eu consegui fazer de todas as cidades que já levaram no primeiro turno, 29 cidades das 77 maiores, né? Porque toda a cidade com menos de 200 mil eleitores, eu não sei se é 200 mil habitantes ou 200 mil eleitores, eu preciso confirmar isso Não existe dois turnos em eleição, é por isso que Palmas, que é a única, é a única capital brasileira que não tem segundo turno Porque eu acredito que não tenha 200 mil eleitores, é, não é eleitores, não é habitantes não Enfim Bom é, nesse, fazendo um uma panorama de só quem ganhou no primeiro turno Das cidades mais populosas Ou seja, a partir de 350 mil pessoas A grande força vitoriosa Como eu tava até postando no meu Facebook Era o Den cara Isso tava bem evidente, bem claro Quando começaram a sair os primeiros números A primeira grande prefeitura foi Curitiba Que saiu pro, pro Greca, para reeleição do Greca E a segunda foi Santa Catarina Que foi pra reeleição do Jean Aí logo menos, não demorou muito, saiu a, a de Salvador também, que é o Bruno Reis do DEM, o candidato vice do ACM Neto, o atual prefeito de, de Salvador, que agora ganhou um capital político muito interessante, quando a gente for falar de Salvador, se eu tiver tempo para falar um pouquinho melhor de Salvador, houve uma, uma disputa política entre o, o atual prefeito, né o ACM Neto, e o atual governador, Rui Costa Pimenta, que tava apoiando a segunda colocada, a Major Denise, Certo? É... Então, é, o Poder 360 fez uma análise perfeitinha E é com base nela que, que a gente tem que se, se basear Porque foi realmente muito bem feita Das forças que, que mais se saíram vitoriosas O DEN com certeza, mas assim Não abre nem margem para questionamentos é a, é, a, é a força que mais se... Que mais saiu-se vitoriosa, né? O DEM teve uma, um acréscimo de praticamente 77% das prefeituras. Em 2016 tinha 268 prefeituras, agora em 2020 463 prefeituras. O PT esperava crescer novamente porque, assim, pensaram Ah, a gente caiu, agora a gente vai crescer um pouco mais, né? O movimento pendular, certo? Errado. Quando você não tem a máquina, é muito mais difícil. Vou fazer um panorama desde 2004 das eleições do, do Partido dos Trabalhadores. Vocês vão entender o quão problemático está a situação para eles. 2004, 409 prefeituras. 2008, 558 prefeituras. 2012, 638 prefeituras. 2016, 254 prefeituras. Olha o... O despen despencando De 638 para 254 E aí eles estavam esperando em 2020 Fazer umas 300, 400 Algum número entre esses dois números 254 e, 38, e 638 Qual que saiu? 186 Então o PT perdeu mais 68 prefeituras Depois de ter perdido 400 em 2016 eles estão começando a se aproximar de ter um desempenho de Nanico. O PSL mesmo, a gente vai ver aqui, que já está com 90 prefeituras. De, de, 25 foi, de 25 em 2004 foi para 15 em 2008, 23 em 2012, 30 em 2016 e 90 agora em 2020. Triplicou-se. Mas ainda assim o um desempenho pífio, como não tem uma orientação, clara da, uma orientação clara do governo, uma articulação clara, o presidente nem tem partido aparentemente... É, alguma força política acaba, acaba faturando isso Porque assim, é, é muito interessante na política brasileira Porque o humor político dado na eleição anterior Geralmente dita quem é que vai crescer na próxima Muita gente achou que essa eleição foi um pouco atípica Porque o desempenho do Bolsonaro foi pífio Sim, o desempenho do Bolsonaro de fato foi pífio Mas como o poder não admite vácuo E o poder jamais vai admitir vácuo Quem ocupou esse vácuo político que o Bolsonaro deixou? As forças que inclusive apoiam ele sem problema nenhum. Oh, o, quais são os três maiores vitoriosos dessas eleições indiscutivelmente? DEM PSD de dedo e PT. PP, PP. Deu para ouvir? Tá. <risos> Preciso dizer de qualquer forma. Quem era o antigo líder em prefeituras e quem continua a ser o atual líder em prefeituras? PMDB, MDB. É, perdeu prefeituras o PMDB? Sim, perdeu. Só que perdeu umas 300, acho que foi de 1.000 para 700, mas ainda assim é o um partido com a maior quantidade de prefeituras, principalmente cidades médias e pequenas. Eles têm uma capilaridade muito forte, eles estão aí, a querendo ou não, é até um jogo meio injusto se você for parar para pensar, porque o MDB, como o MDB, foi o único partido que, que sobreviveu ao bipartidarismo, certo? Considerando que ele foi oh, ele foi surgiu com partidarismo, né? É, é engraçado, ele nasce negando a ditadura, mas no contexto da ditadura. É... Então, essa capilaridade, principalmente em municípios pequenos, era esperada, era... Eu acho que ninguém esperava uma mudança de liderança. Em um, em, em, ninguém esperava que um partido tomasse essa liderança no número de prefeituras do OPMDB. Mas a queda foi expressiva, e a queda, sim... O que, o que a gente. Per... Ah, isso eu preciso dizer também, cara. O que a gente percebeu é uma concentração de prefeituras cada vez maior, concentração em determinados partidos. Eu vi muitos partidos perdendo prefeituras e poucos partidos ganhando, mas os partidos que ganharam, ganharam muito. Como eu falei, DEM, PSD, PP, esses três foram, assim, forças que saíram muito vitoriosas. Ironicamente sim, fazem parte da base aliada do Bolsonaro, apesar de muito provavelmente é não vão estar tá apoiando ele em 2022. Cara, eles vão ter um nome próprio, e se não tiverem um nome próprio, vão apoiar outro nome, porque sabem que, mano, ele causa problemas, causa transtornos, é uma pedrinha no sapato. Se você tem a opção de não apoiar ele, você apoia, você apoia. Até porque mesmo se ele ganhar, não vai recusar o apoio do Centrão. Não tá, não tá rejeitando esse apoio e não vai rejeitar em 2022. O Centrão apoiando, o Bolsonaro ou oh, não, tá certo? E é evidente que alguns partidos conseguiram compensar essas perdas com algumas cidades estratégicas. E agora eu tô falando um pouquinho mais do, do PSDB nesse caso, cara. O PSDB sofreu uma perda significativa de prefeituras, até porque em 2016 eles ganharam um aumento anormal de prefeituras. É, dado, a, dado o peso político do, do, do PSDB no nível nacional, claramente aquilo estava desproporcional. Mas assim, cara, vendo, analisando as cidades que eles ganharam em primeiro turno, é, é interessantíssimo como eles focaram em, em, em lugares específicos, mais especificamente a RM de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, ela, cara, consegue ter mais pessoas que muitos estados, se você for parar para pensar. Eu estou aqui dando um exemplo de... São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo tem 840 mil pessoas, isso é mais mais gente que o estado do Amapá inteiro, que ainda tá no apagão, é, diga-se de passagem, a gente vai falar um pouquinho mais de apagão se der tempo, é, mas olha aqui, o PSDB, ele levou em São Bernardo do Campo, aí levou em alguns lugares específicos também, que são muito interessantes, Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, São José dos Campos, Santo André, o PT levou também, o PSDB, perdão, levou também, é, Santos, eles levaram no primeiro turno, Jundiaí, que também faz parte da RM de São Paulo, Carapicuíba, que faz parte da RM de São Paulo e algumas cidades muito chaves, assim, cara. Por exemplo, Caruaru, que fica no interior de Pernambuco, o PSDB levou e levou no primeiro turno. Então, eu gostaria de finalizar o panorama geral para começar a dar o panorama local das maiores cidades. É... Eu vou dar os números totais por partido E depois eu, eu já, já faço uma, um compilado das forças O MDB teve 10.905.000 votos PSDB, 10.654.000 votos PSD de dedo, 10.605.000 votos DEM, 8.229.000 votos PP, 7.566.000 votos PT, 6.967.000 votos PDT 5.317.000 milhões votos psb 5.228.000 mil votos Republicanos, 5.099.000 mil votos todos os abaixo disso tiveram menos votos o pessoal por exemplo teve uns 2.600.000 milhões votos que foi um aumento expressivo. Agora, dando um panorama geral de forças, eu já cheguei, já cheguei, falei aqui que o DEM, PSD e PP foram os grandes vitoriosos, é uma força muito grande, principalmente da direita e pedaços da centro-direita, não é toda centro-direita, porque eu vou falar aqui, PMDB, PSDB e PTB caíram em quantidade de votos, PT, PDT, PSOL, PSOL, perdão, não, é PT, PDT, PSB, e PCdoB, isso, PT, PDT, PSB, PCdoB, perderam votos, perderam prefeituras. A única força de esquerda, ou a rede também perdeu, então assim, a única força de esquerda ou centro-esquerda que houve um aumento, só que assim, também houve um aumento porque a base era muito baixa, por exemplo, o pessoal tinha duas prefeituras e foi para quatro, então nossa, teve um aumento de 100%. Isso prefeituras em primeiro turno, né? Mas se você for parar para pensar que nós temos, sei lá, 5.564 municípios que fizeram eleição e só 57 deles vão ter segundo turno, evidente que as maiores cidades vão ter segundo turno, então as maiores máquinas, que envolve maior dinheiro, e outra coisa, as maiores cidades é que dão um mude, mude o cacete, que dão um humor político para as eleições seguintes. Isso é muito relevante, certo? Aí falar um pouquinho mais de uma segunda geração de políticos que tá surgindo também, e ironicamente, é uma geração... Que, que que tá surgindo a partir do desastre que que o campo progressista produziu eleitoralmente nessa na última eleição. É porque a exceção do PSOL, o desempenho das o desempenho dos partidos de esquerda e centro-esquerda foi pife, foi patético, é preciso que eu diga isso independente das minhas posições. É, tenho que me comprometer com a verdade, apesar de serem dados que não me agradam muito. <risos> agora falando de nomes novos da segunda geração o que que é isso por que, que eu falo de segunda geração porque a política brasileira ela ainda era ainda era operada pelos atores políticos que redemocratizaram o país ou seja a primeira geração porque antes não tinha democracia não tinha como você surgir lideranças políticas espontâneas certo então agora a gente está tendo uma ascensão de novos nomes, novos nomes, que nomes são esses? Nomes que não participaram da redemocratização, surgiram na cena política depois dela. Aí eu estou falando aqui de João Campos, estou falando aqui de Marília Reis, estou falando aqui de Manuela Dávila, estou falando aqui de Guilherme Boulos. Isso traz um, uma sinalização política, principalmente para as próximas eleições, porque evidentemente que essas pessoas vão começar a ficar mais velhas, mais experientes, tem a possibilidade de algumas delas conseguirem máquina, prefeituras. Por exemplo, João Campos, ele é deputado. Manuela Dávila é deputada. Era, eu acho que ela era deputada estadual. É, o mandato dela acabou em 2018. Mas, enfim, é, acho que a gente já tem um bom panorama geral. Para não ficar me estendendo muito, queria falar um pouquinho da, das realidades locais, de algumas, de algumas realidades, falar um pouquinho Tá, agora a gente vai falar um pouquinho das realidades locais. São Paulo. São Paulo definiu hum, o seu segundo turno com Guilherme Boulos e Bruno Covas. Bruno Covas finalizou com uns 34%, Guilherme Boulos 20%. O que que tá em jogo aqui? Tá em jogo aqui a, a hegemonia do PSDB, tá em jogo aqui... É... Principalmente a projeção nacional do, do, do governador João Dória, e pode ter certeza que essas forças, esses atores vão se articular e podem se articular de uma maneira até fora do nosso esperado. Eu fiquei sabendo que ontem o Guilherme Boulos trocou umas ideias aí com a Janaína Pascoal. Eu acredito que se ele for esperto, e o Guilherme Boulos é bem esperto, pelo que eu vi no debate da CNN, cara, ele tá conseguindo se sair muito bem. Toda tentativa que o Boulos tenta jogar pra ele de radicalismo, ele tá conseguindo se esquivar argumentativamente com uma, com uma boa eficácia. E eu vejo que, que, que ele vai tentar... Se ele for esperto, ele vai tentar acapar um pouco desses votos bolsonaristas e espero que a militância dele deixe, né? Agora vamos para Rio de Janeiro, Dudu Paz e Crivella, miliciano versus miliciano, quem leva essa? Não sei. Eu sei que o Rio de Janeiro já teve 33% de abstenções no primeiro turno, foi a cidade com a maior taxa de abstenção do, do país... Eu acredito que, que isso vai aumentar, isso é um reflexo da, da deterioração política completa do Estado, cara. Eu, eu, eu vejo uma população, por dados mesmo, cara, uma população muito triste, muito desanimada com a política e... Que Deus tenha misericórdia deles, é só isso que eu posso, posso desejar. Bem, Brasília é indissociável, não tem prefeito, Salvador. Salvador Bruno Reis, que é o vice da CEMIS, eu já falei, né? Levou no primeiro turno a força do establishment político lá, mas é claramente um movimento favorável para o candidato a CM Neto a concorrer ao governo do, do estado da Bahia para 2022. Até porque o Rui Costa, que é o atual governador, que tinha sido reeleito em 2018 em primeiro turno também, é, não vai mais poder concorrer, evidentemente, porque ele já foi reeleito. Isso abre uma margem, eu acho que assim o ACM ele, ele, ele sai extremamente vitorioso e, e com uma projeção muito grande para o governo da Bahia. Era isso que estava em jogo na prefeitura de, de, de Salvador, viu? Fortaleza, candidato Sarto do PDT contra o capitão Wagner do PROS, apoiado pelo bolsonarismo. No primeiro turno, a, a, a disputa estava muito parecida com o nacional. Até cheguei e falei, nosso primeiro podcast. Falei, cara, Fortaleza quis reproduzir o cenário de 2018. Tinha lá o candidato do Bolsonaro em primeiro lugar, candidata do PT, a Luziane Lins, é, em segundo lugar, e o Sarto em terceiro, lá embaixo, assim. Foi crescendo, 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 até porque ele estava ele sendo apoiado. Um... Pelo atual prefeito de, de, de Fortaleza, que é do PDT Dois, não era um apoio, isso que era muito engraçado Não era um apoio explícito, porque esse apoio explícito não poderia ser dado Só que foi um apoio assim bem... Ah, ele estava apoiando, ele só não podia falar Que era o Camilo Santana, governador do estado do Ceará Candidato, foi é, governador pelo partido dos trabalhadores Só que estava... Tava muito mais alinhado com a campanha do Sarto... Apoiou com pouquíssimo entusiasmo a campanha da Luciane Lins... E agora já tá abertamente apoiando o Sarto, né? Então não tem muita... Agora eu quero falar um pouco de BH... Porque agora eu vou precisar de tempo para poder falar de BH... É, vamos lá... Eu acho que quem diz que São Paulo pro, com, conduz não é conduzido... Pelo menos no que diz respeito à política nacional é um extremo equívoco, cara... Quem é que realmente conduz a política brasileira? Cara, o humor político que se dá lá representa na total fidelidade o um humor político brasileiro sempre, sempre, desde a redemocratização é o estado de Minas Gerais. Cara, você quer acontecer o que acontece, você quer ver o que o que acontece no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, principalmente você precisa ter um olhar muito atento em Minas Gerais. Por que que eu tô falando isso? Desde a redemocratização Desde a redemocratização, o resultado majoritário em Minas Gerais sempre, sempre, sempre representou o resultado majoritário federal. E é o único Estado brasileiro em que isso acontece. É o único Estado brasileiro que... Vamos fazer história, cara. Quando, a... quando, quando, quando o Collor venceu... É... Collor venceu em Minas Gerais também, é, quando o Fernando Henrique venceu, o Fernando Henrique venceu em Minas Gerais também, quando o Lula venceu, venceu em Minas Gerais também, tô falando a 2014, Dilma, 2000, Dilma 2014, quando Dilma venceu em Minas Gerais, venceu no federal, quando Bolsonaro vence em Minas Gerais, vence no federal. Por que isso também? É, Minas é um estado territorialmente muito grande, cara, e ele ele é incrível, porque ele tem um pedacinho dele no centro-oeste, um pedacinho dele no nordeste, um pedacinho dele no sudeste. Então ele acaba... ele é um, um, um mini Brasil, cara, é um microcosmos brasileiro. Se você quer entender o que tá acontecendo no Brasil, você precisa entender Minas Gerais. Aí agora a gente vai falar um pouquinho mais de Alexandre Calil, que foi o prefeito reeleito por Minas Gerais. Em 2016, o humor político nacional era o um humor de anti-establishment. Por que o um humor de anti-establishment? O Brasil tinha acabado de sair de umas campanhas mais caras da sua história. Eu tô falando de 2014. Foram gastos 5 bilhões de reais só no caixa 1. Só no caixa 1. Não se sabe quanto de dinheiro a mais foi gasto. E isso tudo às vésperas da pior recessão, da segunda pior, né? Porque hoje a gente vive a nossa pior recessão da história. Mas a segunda pior recessão que... Da história, da história econômica brasileira. Então, o ódio à política já estava começando a surgir. E, tinha, e tem um outro fator também que já estava em plena ascensão. Que nas eleições de 2014, a Lava Jato tinha acabado de surgir. Nas eleições de 2016, a Lava Jato já tinha metido não sei quantos políticos na cadeia. Tinha derrubado, ajudado a derrubar uma presidente eleita. Então o humor político já estava começando a dar uns revertérios. Alexandre Calil era ex-presidente do Atlético Mineiro, clube de futebol do de Minas Gerais. Quando ele chega por um partido nanico Que é o, PHA, o PHS é ele, ele se lança pelo PHS Com um discurso antipolítico Um discurso exatamente igual ao do Dória Com a diferença de que ele realmente era aquilo Que ele falava mesmo, não era por enganação Porque o Dória era presidente da Embratur No governo Sarney, tô falando E o cara já aceitou o cargo público no governo Sarney E tinha sido tocado De lá por corrupção Além de uns umas propagandas muito esquisitas assim, cara parecia que ele estava praticamente querendo vender as mulheres brasileiras para turista entendeu? Venham aqui porque tem mulheres gostosas para isso é o isso é uma política de uma política estatal de incentivo ao turismo, venham aqui comer nossas mulheres é... tá, vou parar de destilar ódio ao PSDB apesar deles merecerem Vamos lá, voltando para Kalil. Kalil não. Kalil, de fato, ele era um outsider da política. Ele é lançado por um partido Nanico, leva. O que aconteceu hoje? Eu tava até assistindo uma entrevista que o Kalil que o deu para, Eu acho que foi pra Band News, cara, em algum momento, ou pra Wall. É, quando questionaram ele, ó, oh, seguinte, você entrou aqui, você foi eleito pela primeira vez com um discurso tal, você dizia que era da antipolítica, você dizia que era de um partido unânico, agora você tá aqui. Como prefeito eleito, tentando uma reeleição por um partido tradicional, ele mudou de partido, né? Porque o PHS acabou, foi praticamente extinto. E ele se filiou ao PSD. Lembra quando eu falei dos principais vitoriosos, era quem, quem, quem mesmo? DEM, PP e PSD certo? Ele vem com esse, ele, ele, ele assume uma nova roupagem, vamos assim, e, e, e dizendo claramente, não, aquilo era uma tática de eleição passada, hoje eu não sou mais aquilo que eu era antes, eu sou claramente um político, porque ela chegou e perguntou, ó, e aí, Calil, você é político? E ele, não, não, hoje eu sou político, não, não posso negar que sou político, certo? É... Então, é, é preciso entender o que aconteceu em BH como uma mudança de humor político nacional. Uma busca pelo establishment, uma busca pelo conhecido, pelo... E é aí que a direita faturou, cara. A direita, a, 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 a direita representada pelo, pelo centrão é o que há de mais tradicional na política brasileira. Então. E também não é, não é de se culpar o povo por essa escolha, cara. É um momento de muita insegurança, é um momento de muita incerteza. Você precisa de, 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 comprom, de compromissos com a, com, a, com a realidade. Digamos assim. Porque o que aconteceu em 2018 foi, foi algo que trouxe muitas consequências práticas para a nossa vida, cara. Minas Gerais, Minas Gerais terminou de quebrar na mão do novo. Eles, deram, eles, eles com com, uma, com coração aberto deram a chance para um partido que nunca tinha administrado uma lanchonete, cara. Falar, é, é tudo da iniciativa privada, que não sei o quê, mas nunca administraram uma secretaria, um porra nenhuma. Deram a chance, deram, deram de coração isso e foram extremamente decepcionados, né? É isso que que é preciso dizer, a mudança de humor político também que tá acontecendo, é uma negação ao anti-establishment. E é por isso que, enquanto ao mesmo tempo que o Bolsonaro é, é extremamente derrotado, os partidos que ele apoia, os candidatos que ele apoia, se tem, a, a, assumem desempenhos pífios, é, a própria esquerda tradicional sai perdendo também, a centro-esquerda tradicional sai perdendo também o MDB e o PSDB que fazem parte daquela centro-direita também saem perdendo e só quem ganha é o é a direita mesmo a, a direita e um pedaço da centro-direita o PSD é uma nova centro-direita cara apesar de terem sido assumidos como direita antes, cara, o PSD, o PSD é o partido do Kassab a gente não pode esquecer que o Kassab, quando ao mesmo tempo tinha sido vice de José Serra virou ministro de Dilma Rousseff é ou não é verdade que o Kassab era o vice de Serra e depois virou é, ministro da Dilma Rousseff? Então, assim, não é, é conservador, mas não é tanto, assim, não. Cara, é conservador, mas não tem problema em ficar lá do lado levantando o bracinho de candidato de esquerda, centro-esquerda. Certo? Me, me estende muito sobre BH e vamos para as próximas cidades. Assim, eu quero ir até Maceió, porque Maceió tem... Cara, Maceió ainda nem peguei o resultado, porque no dia seguinte das eleições ainda não tinha saído. Você vê o absurdo que o TSE fez. Mas não vou nem comentar isso, porque foda-se. Vamos lá. Curitiba é Rafael Greca, né? Já tinha falado que tinha sido eleito. É, Manaus. Prefeitura de Manaus, você tem o Amazonino Mendes, do Podemos, contra o Davi Almeida, do Avante. Eu confesso que eu não acompanhei muito as eleições em Manaus, eu sei que a situação lá foi terrível, o coronavírus realmente dizim... Foi um negócio bem triste, assim, foi bem feio. Aí ah, você tem o, o, o PSDB fora da disputa em Manaus, né, cara? O PSDB tomou uma lavada lá, mas porque foi muita irresponsabilidade do ex-prefeito, ele foi, assim... Aí, de uma certa forma, o ex-governador de Amazonas provavelmente é, tá como favorito, né? Porque o Amazonino Mendes, ele era do PDT nas né, eleições de 2018, tava concorrendo pelo PDT. Hoje ele tá no Podemos e Davi Almeida do Avante. O Avante é um partido novo, assim, tipo, tá surgindo. Nas últimas eleições apoiaram o PDT. Precisa ver como, mas eles são tradicionais centro-esquerda, mas vão pro centrão também, é tipo, um cidadania. Sem querer generalizar. Tá. João, é Recife. Você tem João Campos e Marília Reis, PSDPT, aquela disputa que eu falei entre os candidatos da segunda geração, mas... Os dois são da mesma família, né? A família Campos e a família Reis, E ambos são de tradicionalíssimas famílias da política pernambucana. Então, assim, mesmo a nossa renovação, ela é uma renovação extremamente conservadora. Mesmo nos nossos políticos de segunda geração que eu tava falando, pelo menos a metade dos que surgiram, então, na disputa do primeiro turno, são de políticas tradicionais. Aqui você tá tendo uma briga de família e uma briga de fam... da mesma família, extremamente tradicional na política pernambucana. Mas... É... Não, não, acho que não faz nem sentido apostar em nenhum candidato, porque os dois executariam o mesmo plano de governo, para ser, ser bem sincero. Ah, e quero falar, assim de Goiânia, cara. Maguito Vilela, do MDB, contra Vanderla Cardoso, do PSD. Vanderla Cardoso, eu cheguei a comentar que é senador. Maguito Vilela, ex-governador. Maguito Vilela ganhou em primeiro lugar, né? Tá indo pro segundo turno em primeiro lugar, só que... Olha que loucura. Maguito Vilela nem em Goiânia está. Vocês querem saber onde ele está? Eu conto para vocês. Maguito Vilela está no hospital Albert Einstein. Foi entubado no dia que saiu o resultado do, do primeiro turno. Ele já estava há um tempo internado por conta de complicações ao coronavírus. Ele teve que ser entubado antes. Desentubaram ele e tiveram que reentubá-lo novamente. Tem a possibilidade dele ganhar e... Ganhar dentro do hospital. Ou pior, ganhar e eventualmente vir a falecer, né? Eu não sei o quanto isso... Eu acho que seria um desastre para a política goiana, mas enfim. Belém. Belém do Pará você tem Edmilson Rodrigues do PSOL contra o delegado Egute do Patriotas. É a única cidade grande, se você for parar para pensar, que tem... Não, é ah, tirando o Rio de Janeiro também, que tem o um... Tem um Crivella lá. É a segunda cidade grande que tem um candidato claramente, abertamente, bolsonarista concorrendo no segundo turno das eleições. Edmilson Rodrigues, por outro lado, já tinha sido prefeito de Belém, tinha sido prefeito pelo PT. Aí ele aparentemente largou o PT, mudou de partido, tá pelo PSOL. Se você for pensar... Em probabilidades, a maior... A probabilidade do pessoal levar Belém é até maior do que levar São Paulo. Mas pode levar os dois também, assim como não pode levar nenhum, porque não é uma ciência exata. Porto Alegre, que o grande do Sul, preciso falar um pouco, porque Manuela Dávila o tempo todo estava liderando as pesquisas. É, aí o Sebastião Melo, do MDB, estava em segundo. Se eu não me engano, estava o José Fortunati, do PTB, em terceiro. O Forto e o Nelson Marquesa Júnior, que é o atual prefeito de Porto Alegre, tava em quarto. Acho que terminou a eleição em terceiro. Por quê? Porque o José Fortunati, do PTB, teve um problema com o vice dele. E sem vice você não pode assumir. Eu acho que. Eu, não era nem problema de, de ladroeira mesmo, era problemas técnicos. Assim, eles não conseguiram. Foi triste. Aí, aí ele falou: tá bom, não dá pra concorrer, eu vou apoiar o Sebastião Melo mesmo. Aí nesse Sebastião Melo, nas eleições. Porque pesquisa nenhuma estava dando esse resultado, ultrapassou a Manuela Dávila, mas ultrapassou por uma porcentagem pequena. Entretanto, entretanto, você tem o Marquesa Júnior com uns 21% lá embaixo. E esses votos muito provavelmente estão mais alinhados com o Sebastião Melo que o Manuela Dávila. Por isso, eu acho que. Desculpa. Por isso, eu acho que o PS. O... Ai, perdão, o PC do B, a Manuela Dávila, vai ter que suar bastante se ela quiser levar essa prefeitura. Eu diria que as chances dela levar Porto Alegre são até menores do que as chances do Boulos levar São Paulo, tá certo? É, Guarulhos, Gucci do PSD com o Eloapietá do PT. Eloapietá foi um dos fundadores do PT, é um nome bem tradicional da política, da política petista. É difícil dele perder uma eleição, mas Guarulhos passou por algumas, algumas mudanças, se não me engano, o último governo foi do, do PSB, de Bosque. Mas o atual. O, se eu não me engano, é o atual prefeito, que é o Gucci. Eu preciso dar uma olhada nisso. Não queria falar as coisas sem ter certeza. Mas vou, vou só jogar aqui o no ar. Gucci PSD concorrendo contra o Apietado PT. É esse o segundo turno que tá dando lá em Guarulhos. É. Campinas, eu confesso, não tô acompanhando, queria ter visto um pouquinho mais, acabei não, 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 não tendo... É, tem três, duas cidades aqui que eu não quero dar muito detalhe, só vou dar quem foi pro segundo turno, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, eu também não vou falar de Maceió, porque eu não tô a fim de procurar agora. É, Campinas ficou o Dário Saad do Rap, Republicanos, né, e Rafa Zimbaldi do PL. Aí ah, São Gonçalo, você tem Dilma Asgadelha do PT com... com competindo com o capitão Nelson do Avante. Maceió, eu juro pra vocês, cara, eu não peguei porque era no dia seguinte das eleições, era tipo quase 10 horas da manhã, eu não tava com tudo apurado, tava uma eleição fragmentada. Enfim, vou é, falar um pouquinho de São Luís e a gente finaliza por aqui. É, Eduardo Braide, do Podemos, conta Duarte, do Republicanos. O Flávio Dino, o governador do Maranhão, estava apoiando um candidato. Esse candidato não foi para o segundo turno. Isso é claramente uma derrota grande para o Flávio Dino lá dentro do Maranhão. Mas indica que o Eduardo vai ter tem mais chances de, de levar. né? E é, é isso. Vamos, vamos parando por aqui. Assim, depois a gente vê se farta alguma coisa. Então, vamos falar de Amapagão. No dia 2 de novembro, é, numa subestação é, de transmissão de energia, em um dos transformadores ocorre, ocorreu um incêndio. Esse incêndio, ao que tudo indica, foi causado pelo superaquecimento de uma das buchas de um dos transformadores e colocou um estado inteiro, 13 das 16 cidades do estado do Amapá, em completa escuridão, atingindo 700 mil habitantes em torno disso, certo? Até o momento não se sabe o real motivo desse incêndio. Só que em coletiva de imprensa, dia 11, a polícia começou a dar alguns detalhes. Ao que tudo indica, tinham três transformadores lá. Quando esse primeiro pega-fogo pelo superaquecimento de umas buchas sobrecarregou o segundo transformador que danificou e o terceiro transformador ele já não funcionava. <risos> É, aí a polícia se comprometeu a dar informações mais precisas logo mais e ao, no momento que eu estou gravando aqui o, o Amapá já completa 10 dias de, de apagão 10 dias sem, sem um fornecimento ininterrupto de energia isso afetou a transmissão da água isso afetou toda a parte de conservação dos alimentos depois de 10 dias tudo já está podre muitas pessoas não tinham... É, condição não tinha alimento não perecível em casa para aguentar todo esse tempo também não tinha água para fazer comida ao mesmo tempo né no, nessa meio de situação de, de crise extrema tinha gente que não tinha vela em casa não ter passar 10 dias sem água luz vela é, a situação começa a ficar um pouquinho mais dramática e a gente já vai chegar aí quando começou o rodízio muitas pessoas começaram a acusar isso já começou a ser dita bem amplamente na internet, na imprensa noticiando, que os bairros ricos estavam sendo privilegiados, ou seja, eles estavam recebendo mais horas por dia de energia elétrica, enquanto os bairros mais pobres ficaram à deriva, à míngua, certo? O que que... que administrativamente, quem era responsável por isso? Em a, a administração da, da, da transmissão de energia, eu já estava a cargo de uma empresa espanhola chamada Isolux, que controlava essa empresa que se chama LMTE, Linhas de Macapá Transmissão de Energia, certo? A transmissão inteira do o Macapá, ele, o Amapá, perdão, ele depende quase que na totalidade da, da transmissão da energia gerada pela hidrelétrica de Tucuruí, que fica no estado do Pará. Em 2016, a Isolux entra numa recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? É você, quando vira um empresário grande, rico, você alega que você não pode quebrar, porque senão você vai mandar muitas pessoas a rua. E é por isso que gente rica no mundo não quebra. Porque a Isolux é uma espanhola, entrou em recuperação judicial lá na Espanha. Em 2019, essa empresa que eu falei, responsável pela transmissão da energia da hidrelétrica de Tucuruí para todo o estado do Amapá, chamada Linhas de Macapá Transmissão de Energia, foi vendida em 2019 para a empresa Gemini Energy. Eu fui procurar de onde que eles eram, eles são brasileiros mesmo, tem sede em Botafogo. A empresa alega que tentou reparar, não, não conseguiu profissionais técnicos para isso. Eu achei uma desculpa meio esfarrapadinha. E alegou que foi uma intensa tempestade de raios que, que atingiu o transformador e gerou todo o caos. Só que o laudo é, que, a, que os bombeiros fizeram, não indicaram um raio como causa desse, desse incêndio. Então a situação ainda está sob investigação. Provavelmente daqui a alguns dias vamos ter mais respostas. Ou vai acabar em pizza mesmo, como tudo nesse país. E a é nós. Agora vamos falar das consequências disso. Um, um adiamento das eleições de Macapá, essas eleições não foram adiadas por conta da falta de energia, porque o interior do Macapá, as outras 15 cidades, o interior do Macapá, perdão, vão fazer, vão fazer as eleições no dia que vão ocorrer as eleições em todo o país. Só que Macapá entrou em uma onda de violentíssimos protestos Que praticamente inviabilizaram a segurança das eleições A polícia está falando Não temos condições de fazer as eleições Por conta do caos social que está aqui Nisso, quem estava mais prejudicado né? O irmão do, do, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre José Alcolumbre Que era o favorito para, campan o favorito para a campanha da prefeitura de Macapá Ele está desidratando assim como é o Celso Russomano desidrata 1% ao dia, mais ou menos. E... Tanto que o Alcolumbre falou que o maior prejudicado é o irmãozinho dele, que tá... Não as pessoas, né? Enfim, é... vamos encerrar por aqui a MAPA. Provavelmente nas próximas semanas teremos mais informações quentíssimas sobre esse assunto. Bom, queria ver se dá pra falar rapidinho um pouquinho de segunda onda de Covid. É... foi, foi... Na Europa, principalmente, né? Ah, muitos países estão adotando novas medidas restritivas devido a um aumento significativo de novos casos, internações, óbitos. E tudo indica que essa, essa, essa segunda onda pode, ser, pode ter sido causada por uma pequena mutação em uma das proteínas S. Eu cheguei a falar em outros podcasts sobre essa proteína S, a proteína que dá a, o espinhozinho do coronavírus porque ele chama coronavírus por ter a parte externa revestida por uma, uma espécie de coroa de espinhos que é, e é isso que facilita a aderência da, da cepa viral na célula e desencadear a, a infecção é, depois disso é, eu comecei, comecei a me atre, a atrever a dar uma olhadinha mais sobre, sobre essas possíveis mutações e o quanto isso pode afetar a vacina na Dinamarca, não tem menos de 15 dias, é, uma, uma nova variante de coronavírus foi identificada por meio de uma, de uma, nova, de uma nova que a gente chama de, de spillover. O que, que é esse spillover? O spillover é quando o, o, a cepa viral ela passa de uma espécie para uma outra espécie, adquirindo novas características, novas mutações. Qual é o problema disso? É... No caso dessa cepa viral, a Dinamarca sacrificou 17 milhões de, eu esqueci o nome do bicho, mas ele é parecido com uma doninha. É visons. O nome desse bicho chama visons. Bem, essa, essa nova cepa viral contaminou alguns visons a partir de trabalhadores rurais que acabaram contaminando esses animais, que depois passaram a recontaminar humanos ou gerando uma nova variante do coronavírus. E especulou-se que poderia afetar a, a efetividade dessa vacina. Essas vacinas que a maioria das indústrias já estão perdendo quase um ano para produzir. Qual é o grande problema dessa situação? É... Viu-se que o vírus, ele, ele, ele apresenta, ele costuma apresentar várias mutações. Só que, até agora, não se sabe se uma... 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 o oh, Jesus. Uma... <risos> não se sabe... É se uma mutação específica pode é, inativar a eficácia da vacina. Por quê? Porque se o vírus mudar muito, é, o antígeno que você coloca para induzir o seu sistema imunológico a produzir anticorpos pode não funcionar. Até agora isso não aconteceu. Foi, houve pessoas que ficaram muito preocupadas com essa nova variante, mas viu-se que ela não, não afeta. É, qual é o problema disso? A gente já tem mais de 7.200 mutações... É, que, o, que o coronavírus pode admitir. E é, sempre que você tem uma, uma, uma região de, de intenso contato entre animais selvagens e humanos, porque foi assim que, a, que o SARS-CoV-2 surge, é, assim como a, o SARS-CoV-1, o MERS-CoV-1, enfim, é, eles, eles precisam dessa, dessa interação de animais silvestres com seres humanos para adquirir novas características, novos sequenciamentos genéticos, mutações... E consequentemente, gerar uma nova cepa. É... com isso, até agora, não se, não se acredita que a, que a eficácia da vacina está tá comprometida. E só entretanto, essa nova variante do coronavírus ela é um pouquinho mais infecciosa e menos letal. Então, tudo indica que pode com certeza, vai ter uma segunda onda. Já está tendo em países da Europa. É... Em hospitais particulares de São Paulo Está se notando um aumento Muito expressivo de casos O Sírio-Libanês já está batendo A ocupação de UTI que batia No auge da pandemia Então é, Pode-se dizer que Dependendo do quanto é, O vírus se espalhar Novas cepas dos vírus se espalharem E principalmente em relação à Amazônia, Manaus, que já estava Numa situação muito complicada e por estar numa, numa interação frequente entre animais silvestres e seres humanos, é perfeitamente possível que novas variantes, novas cepas desse vírus surjam e essas cepas sejam completamente inócuas à, à vacina. A vacina pode não ter efeito sobre elas. Até agora isso aconteceu? Não, mas é perfeitamente possível que aconteça já tem várias preocupações sobre a situação que vem acontecendo na Amazônia, porque a própria degradação ambiental pode interferir num aumento de contato entre seres humanos e animais silvestres, gerando novas cepas de coronavírus. Então, acho que eu já, já encerrei esse assunto, assim, eu particularmente fico bem preocupado em relação a essa situação, por quê? Se surge uma nova cepa, infecciosa o suficiente e resistente a todas as vacinas... É mais um ano para você ter uma vacina nova. Aí vai ser o caso de ter que fazer que nem a gripe mesmo, atualizando vacina todo o tempo. E do, considerando a demora que você o tempo que você precisa para desenvolver uma nova vacina, uma situação que a gente achou que se resolveria em um ano e meio, numa hipótese otimista, pode levar 4, 5 anos e matando milhões e milhões. Agora eu quero falar mais rapidamente sobre, sobre uma declaração muito específica que o Bolsonaro disse, que inclusive causou bastante, mas o general Mourão, que é o vice dele, acha que a mídia dá, dá, um, dá, um, dá uma atenção exagerada para as coisas que ele diz, né? Como se ele fosse uma criança de 4 de anos e não a pessoa responsável por uma máquina de 2 trilhões e meio de reais que interfere na vida de 210 milhões de pessoas. É. Bolsonaro, numa coletiva de imprensa, após a vitória do Joe Biden, ele aparentemente está muito, muito, muito triste com, com essa vitória, é, foi, foi especulado sobre, sobre a possível, possíveis sanções comerciais que o Brasil poderia sofrer, caso não cuidasse da devastação da, da das nossas florestas, principalmente a Amazônia e Pantanal. É, eu acabei de falar de coronavírus e falar o quanto a degradação ambiental interfere no aumento da interação entre animais silvestres e seres humanos, gerando novas e mais perigosas cepas virais, certo? É, isso também devia tá estar tá na conta do, do, do Joe Biden quando quando ameaçou fazer sanções aplicar sanções comerciais. Só que... Bolsonaro disse que, que como é que ele vai fazer frente a tudo isso. Porque quando acabar a saliva, vai ter que ter pólvora. E também falou que em caso de uma segunda onda, o Brasil ele não pode é, se acovardar e precisamos deixar de ser um país de maricas. Foi, foi essa, essa colocação exata que ele, que ele pontuou. É... Não precisa nem dizer o absurdo do tamanho que é isso. Eu, eu percebi que vi até que apoiadores do, do, do presidente falaram, mano. Ele tá, tá muito louco, porque ele fala esse tipo de coisa, é um prato cheio pra imprensa, até porque. É, entendeu? Quando, quando o general morou numa entrevista da UOL falando que, que não é pra dar atenção, porque a, a mídia dá muita atenção pras coisas que ele fala, mas peraí um pouquinho. É. Nem o Maduro estava falando, nem o Maduro, o Nicolás Maduro ameaçou quebrar pau com os Estados Unidos, mas o nosso presidente aparentemente acha que é perfeitamente possível, tendo munição para mais ou menos uma hora de guerra, isso que eu acho extremamente interessante. Então eu vou parar de falar desse assunto porque o Mourão disse que não era para falar para não ficar dando atenção, como se o presidente fosse uma criança de quatro anos, é, que fez cocô no jardim de infância e falou que a, que a tia do colégio é feia. Chegamos ao final do nosso podcast, desculpa mesmo, não teve como fazer um podcast curto dessa vez, vocês viram que falamos de um monte de assunto e não dava para falar por cima de eleições, eu até pensei, nossa, já deu 12 minutos e eu não falei nada de eleição, porque não sei se deu para ver, na parte eu tinha gravado sobre o apagão, sobre a fala estúpida do Bolsonaro e sobre a segunda onda antes mesmo do, do dia das eleições. De mais uma vez, gente, desculpa mesmo pela por me estender absurdamente no, no podcast de hoje. Semana que vem, se não aparecer nada, nada de muito absurdo na nossa cena nacional, eu vou falar só das cidades que estavam faltando, assim, de segundo turno, que eu acabei não falando porque eu não pesquisei certinho. E é isso. Muito obrigado mesmo por me acompanhar, quem me acompanhou. Evidentemente que ninguém me acompanhou até aqui, mas, meu, muito obrigado.